0: capítulo de misericordia de benito pérez Caldós. esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 17. con el espantoso desequilibrio que trajeron al menguado presupuesto las botas nuevas y otros artículos de verdadera superfluidad como pomada tarjetas etcétera en los cuales fue preciso invertir sumas de relativa consideración se quedó frasquito enteramente vacío de barriga y sin saber dónde ni cómo había de llenarla pero la providencia que no abandona a los buenos le deparó su remedio en la casa misma de obdulia que le mataba el hambre algunos días rogándole que la acompañase a almorzar y por cierto que tenía que gastar no poca saliva para reducirle y vencer su delicadeza y cortedad Benina que le leía en el rostro la inanición gastaba menos etiquetas que su señorita y le servía con brusquedad riéndose de los melindres y repulgos con que daba delicada forma a la aceptación aquel día que tan siniestro se presentaba y que la aparición de Benina trocó en uno de los más dichosos obtulia y Frasquito en cuanto comprendieron que estaba resuelto el problema de la reparación orgánica se lanzaron a cien mil leguas de la realidad para espaciar sus almas en el rosado ambiente de los bienes fingidos las ideas de ponte eran muy limitadas las que pudo adquirir en los veinte años de su apogeo social se petrificaron y ni en ellas hubo modificación ni las adquirió nuevas la miseria le apartó de sus antiguas amistades y relaciones y así como su cuerpo se momificaba su pensamiento se iba quedando fósil. En su manera de pensar no había rebasado las líneas del 68 y 70. Ignoraba cosas que sabe todo el mundo. Parecía hombre caído de un nido o de las nubes. Juzgaba de sucesos y personas con candorosa inocencia. La vergüenza de su aflictivo estado y el retraimiento consiguiente no tenían poca parte en su atraso mental y en la pobreza de sus pensamientos por miedo a que le viesen hecho una facha se pasaba semanas y aun meses sin salir de sus barrios y como no tuviera necesidad imperiosa que al centro le llamase no pasaba de la plaza mayor le azaraba continuamente la monomanía centrífuga prefería para sus divagaciones las calles obscuras y extraviadas donde rara vez se ve un sombrero de copa en tales sitios y disfrutando de sosiego tiempo sin tasa y soledad su poder imaginativo hacía revivir los tiempos felices o creaba en los presentes seres y cosas al gusto y medida del mísero soñador en sus coloquios con obdulia frasquito no cesaba de referirle su vida social y elegante de otros tiempos con interesantes pormenores cómo fue presentado en las tertulias de los señores de tal, o de la marquesa de cual qué personas distinguidas allí conoció, y cuáles eran sus caracteres, costumbres y modos de vestir. Enumeraba las casas suntuosas donde había pasado horas felices, conociendo lo mejorcito de Madrid en ambos sexos, y recreándose con amenos coloquios y pasatiempos muy bonitos cuando la conversación recaía en cosas de arte ponte que deliraba por la música y por el real tarareaba trozos de norma y de maría di Roan, que obdulia escuchaba con éxtasis otras veces lanzándose a la poesía recitábale versos de don gregorio romero la rañaga y de otros bates de aquellos tiempos bobos la radical ignorancia de la joven era terreno propio para estos ensayos de literaria educación, pues en todo hallaba novedad, todo le causaba el embeleso que sentiría una criatura al ver juguetes por primera vez. no se saciaba nunca la niña a quien es forzoso llamar así a pesar de ser casada con su aborto correspondiente de adquirir informes y noticias de la vida de sociedad, pues aunque algunos conocimientos de ello tuviera por recuerdos vagos de su infancia y por lo que su madre le había contado, hallaba en las descripciones y pinturas de Ponte mayor encanto y poesía. Sin duda, la sociedad del tiempo o de Frasquito era más bella que la coetánea, más finos los hombres, las señoras más graciosas y espirituales. A ruego de ella, el elegante fósil describía los convites, los bailes con todas sus magnificencias el bufeto ambigú, con sus variados manjares y refrigerios, contaba las aventuras amorosas que en su tiempo dieron que hablar enumeraba las reglas de buena educación que entonces, hasta en los ínfimos detalles de la vida suntuaria, estaban en uso, y hacia el panegírico de las bellezas que en su tiempo brillaron, y ya se habían muerto o eran arrinconados vejestorios. No se dejó en el tintero sus propias aventurillas, o más bien pinitos amorosos ni los disgustos que por tales excesos tuvo con maridos escamones o hermanos susceptibles de las resultas había tenido también su duelo correspondiente vaya compadrinos condiciones elección de armas dimes y diretes y por fin choque de sables terminando todo en fraternal almuerzo un día tras otro fue contando las varias peripecias de su vida social la cual contenía todas las variedades del libertinaje candoroso de la elegancia pobre y de la tontería honrada era también frasquito un excelente aficionado al arte escénico y presentó en distintos teatros caseros papeles principales en flor de un día y la trenza de sus cabellos Aún recordaba parlamentos y bocadillos de ambas obras que repetía con énfasis declamatorio y que Obtulia oía con arrobamiento arrasados los ojos en lágrimas dicho sea con frase de la época refirió también y para ello tuvo que emplear dos sesiones y media el baile de trajes que dio allá por los años de Maricastaña una señora marquesa o baronesa de no sé cuántos no olvidaría frasquito si mil años viviese aquella grandiosa fiesta a la que asistió de bandido calabrés y se acordaba de todos absolutamente de todos los trajes y los describía y especificaba sin olvidar cintajo ni galón por cierto que los preparativos de su vestimenta y los pasos que tuvo que dar para procurarse las prendas características le robaron tanto tiempo día y noche que faltó semanas enteras a la oficina y de aquí le vino la primera cesantía y con la cesantía sus primeros atrasos aunque en muy pequeña escala también podía frasquito satisfacer otra curiosidad de obdulia la curiosidad o más bien ilusión de los viajes no había dado la vuelta al mundo pero había estado en parís y para un elegante esto quizás bastaba parís y cómo era parís Obdulia devoraba con los ojos al narrador, cuando éste refería con hiperbólicos arranques las maravillas de la gran ciudad. Nada menos que en los esplendorosos tiempos del segundo imperio. ¡Ah! La emperatriz Eugenia, los campos elíseos, los bulevares, Notre-Dame, Palais Royal, y para que en la descripción entrara todo, Mavil, las loretas. Ponte no estuvo más que mes y medio viviendo con grande economía y aprovechando muy bien el tiempo día y noche para que no se le quedara nada por ver en aquellos cuarenta y cinco días de libertad parisiense gozó lo indecible y se trajo a madrid recuerdos e impresiones que contar para tres años seguidos todo lo vió lo grande y lo chico lo bello y lo raro en todo metió su nariz chiquita y no hay que decir que se permitió su poco de libertinaje, deseando conocer los encantos secretos y seductoras gracias que esclavizaban a todos los pueblos, haciéndoles tributarios de la voluptuosa lutecia. Precisamente aquel día, mientras Benina con diligencia suma trasteaba en la cocina y comedor, Frasquito contaba a Obdulia cosas de París y tan pronto en su pintoresco relato descendía a las alcantarillas como se encaramaba en la torre del pozo artesiano de grenelle muy cara de ser la vida en parís le dijo su amiga ah señor de ponte eso no es para pobres no no lo crea usted sabiendo manejarse se puede vivir como se quiera yo gastaba de cuatro a cinco napoleones diarios y nada se me quedó por ver pronto aprendí las correspondencias de los ómnibus y a los sitios más distantes iba por unos cuantos sus hay restaurantes económicos donde le sirven a usted por poco dinero buenos platos verdad es que en propinas que allí llaman pourboire se gasta más de la cuenta pero créame usted las da uno con gusto por verse tratado con tanta amabilidad no oye usted más que pardon pardon a todas horas pero entre las mil cosas que usted vio, Ponte, se olvida de lo mejor. ¿No vio usted a los grandes hombres? Le diré a usted, como era verano, los grandes hombres se habían ido a tomar baños. Víctor Hugo, como usted sabe, estaba en la emigración. ¿Y a la Martín no le vio usted? En aquella época ya el autor de Graciela había fallecido. Una tarde los amigos que me acompañaban en mis paseos me enseñaron la casa de Thiers, el gran historiador, y también me llevaron al café donde, por invierno, solía ir a tomarse su copa de cerveza Paul de Coq. El de las novelas para reír, tiene gracia, pero sus indecencias y porquerías me fastidian. También vi la zapatería donde le hacían las botas a Octavio Fellier por cierto que allí me encargué unas que me costaron seis napoleones pero qué hechura qué género me duraron hasta el año de la muerte de prim ese octavio de qué es autor de sibila y otras obras lindísimas no le conozco creo confundirle con eugenio Sue, que escribió si no recuerdo mal los pecados capitales y nuestra señora de parís los misterios de parís quiere usted decir eso ay me puse mala cuando leí esa obra de la gran impresión que me produjo se identificaba usted con los personajes y vivía la vida de ellos exactamente lo mismo me ha pasado con maría o la hija de un jornalero en esto les avisó Benina que ya tenían preparada la pitanza y les faltó tiempo para caer sobre ella y hacer los debidos honores a la tortilla de escabeche y a las chuletas con patatas fritas. Dueño de su voluntad, con todo acto que requiriese finura y buenas formas, Ponte se las compuso admirablemente con sus nervios para no dar a conocer la ferocidad de su hambre atrasada. Con bondadosa confianza, Benina le decía Coma, coma, señor de Ponte. Que aunque esta no es comida fina como las que a usted le dan en otras casas no le viene mal ahora los tiempos están malos hay que apencar con todo señora nina replicaba el proto cursi, yo aseguro bajo mi palabra de honor que es usted un ángel yo me inclino a creer que en el cuerpo de usted se ha encarnado un ser benéfico y misterioso un ser que es mera personificación de la providencia según la entendían y entienden los pueblos antiguos y modernos válgate dios lo que sabe y qué tonterías tan saladas dice fin del capítulo 17.